0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 AM69 mit mir, Jörg Wendt vom Aalner Stadtarchiv. In der heutigen Folge wird Willy Brandt Bundeskanzler. Wir schauen uns an, wie Udo Jürgens die jungen und nicht ganz so jungen Menschen in Aalen begeistert. Ja, und lesen mal wieder ein lustiges schwäbisches Gedicht über Äpfel über Fluss im Herbst. Beginnen möchte ich aber erstmal mit der großen Meldung der schwäbischen Post auf der Titelseite vom 22. Oktober 69, Mittwoch. Man bezieht sich auf den Vortrag, auf den Dienstag, 21. Oktober, ein vielleicht historischer Tag, denn die Schwäbische Post titelt Willy Brandt ist. Neuer deutscher Bundeskanzler, 251 Abgeordnete, Stimmen, Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, 251, das ist nicht ganz ohne Bedeutung, denn es ist genau zwei mehr, als er gebraucht hätte, um Kanzler zu werden. Und es ist drei weniger, als seine Koalition aus SPD und FDP ihm eigentlich verleihen sollte als Mehrheit. Da scheint sich der eine oder andere Abgeordnete womöglich von der FDP noch kurz vor Schluss hier einen kleinen bösen Scherz erlaubt zu haben. Auf Seite 3 jedenfalls dieses 22. Oktober 1969 veröffentlicht die Schwerpunkt großes Hintergrundstück, wo aus dem Bundestag berichtet wird, wie sich das genau abspielte. Und aus dem möchte ich Ihnen gern jetzt ein bisschen ausführlicher vorlesen. Also Zitat, ist auch gleich der Titel von Willy Brandt, ich habe 200 mehr als Adenauer. Bundeskanzler Willy Brandt ist mit dem Wahlergebnis zufrieden. Verlegen gratulierte Kiesinger, die SPD-Fraktion schickte 224 rote Rosen. Herbert Wehner hatte Tränen in den Augen. Genau 81 Minuten dauerte es, bis gestern der Name des vierten Bundeskanzlers der Bundesrepublik feststand. Die nervöse Spannung löste sich, als Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel mit nüchternen Worten dem Parlament und der Nation an den Bildschirmen das Wahlergebnis bekannt gab. Schnell erhob sich Willy Brandt von seinem Abgeordnetensitz in der ersten Reihe. Mit rauer Stimme die Entschlossenheit verriet, sagte er deutlich vernehmbar Ja. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Frenetischer Beifall bei den Sozialdemokraten, Beifall bei der FDP und beredtes Schweigen bei CDU und CSU folgen. Die Zuschauer auf der Tribüne, ja auch viele Beobachter auf den Diplomatenrängen klatschten mit, bis Bundestagspräsident von Hassel, sie ermahnte, von Beifallsbekundungen oder offen gezeigten Missbehagen abzusehen. Geschäftsordnung ist Geschäftsordnung auch in großen Stunden. Helmut Schmidt, Rainer Barzel, der CDU-CSU-Fraktionschef und Richard Stücklen von der CSU waren als erste Gratulanten bei Willy Brandt, der fast verlegen die Glückwünsche entgegennahm. Dann erst kam Kurt Georg Kiesinger, der gezögert hatte. Gemessenen Schrittes auf seinen Nachfolger zu. Es war eine zaghaft befangene Gratulation ohne Herzlichkeit, geniert und verkrampft. Aber Kurt Georg Kiesinger ist eben kein überlegener Verlierer. Wo sollte er das auch gelernt haben? Dann rückte die FDP-Riege an. Scheel, Mischnick, Genschner, Mertes. Die Kombatanten der neuen Regierung wechselten einen festen Händedruck, ehe sich Willy Brandt zur Seite drehte und dort mit Herbert Wehner buchstäblich zusammenstieß. Wehner hatte bis dahin still und versonnen auf seinem Platz gesessen. Er, der Motor des Godesberger Programmes, als enttäuschter Kommunist seit Jahrzehnten engagierter Kämpfer für die SPD, musste diese große Stunde der SPD erstmal verdauen. Nach 39 Jahren stellt die Partei wieder einen Kanzler, dann aber liegen sich Brandt und Wehner für Sekunden in den Armen, beide haben Tränen in den Augen, man konnte es von der Tribüne sogar aussehen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der große Stratege im Hintergrund, Herbert Wehner, der alte Kommunist, der ja zur SPD gewechselt ist, wenn man so möchte und in dieser Funktion eigentlich erst den ähm, Sieg von Willy Brandt möglich gemacht hat, das Godesberger Programm, mit der sich die SPD in der sozialen Marktwirtschaft erst regierungsfähig gemacht hat, indem äh, bestimmte Vorstellungen von Sozialismus abgeschworen wurde. Text. Bundeskanzler Brandt wert ab, als er in einem Interview gefragt wurde, ob die knappe Mehrheit von zwei Stimmen über der absoluten Mehrheit nicht ein bisschen wenig wäre. Was wollen Sie? Konrad Adenauer hatte nur eine Stimme mehr. Ich habe 200% mehr als Adenauer, antwortete Brandt. Langsam geht um umringt von Fotografen und Reportern in Richtung des SPD-Flügels im Bundeshaus. Er fragt nach seiner Frau, die auf einer Tribüne im Bundeshaus die Wahl mitverfolgt hatte. Aber er muss noch runde 20 Minuten im Fraktionsvorstandszimmer warten ehe sie in Begleitung von Frau Ahlers kommt. Wirkt Brandt auch zu diesem Zeitpunkt noch abgespannt, ein wenig übermannt von der schnellen Wahl, an die er vielleicht doch nicht so recht geglaubt hatte? So machte Ruth Brandt den Eindruck der strahlenden, freudigen Ehefrau, die an ihren Mann geglaubt hat. Sie trägt ein graues Kleid mit jugendlich fashion Schal. Als die Bildreporter Küsschen, Küsschen rufen, gibt sie eine kässe Antwort, die allerdings keiner versteht. Zuvor wurden im Gedränge, Kameras und Besitzer lagen am Boden, dem neuen Kanzler 224 rote Rosen überreicht, von jedem Abgeordneten der SPD-Fraktion eine. Und ein Mann umklammerte Willy Brandts Hand und rief mit tränen tränenerstickter Stimme: Und wir haben es doch geschafft! Und immer wieder Freundschaft, Freundschaft. Dieser Mann heißt auch Willy Brandt, wurde unter dem NS-Regime einmal an Stelle Brandts verhaftet, war auch im Spanischen Bürgerkrieg und ist jetzt eigens zu diesem Tag aus Brüssel angereist. Auch die Fraktionsdiener gratulieren ihrem Chef überschwänglich, nach 20 Jahren Opposition jetzt einmal zur Regierungspartei zu gehören. Das muss gefeiert werden. Alle hatten eigentlich erwartet, die SPD-Fraktion werde nach dem Wahlsieg Willy Brandt sofort zu einem Sektumtrunk in den Fraktionssaal ziehen, aber nichts von all dem. Es soll ja noch gearbeitet werden an diesem Tag. Und ob wir noch feiern, keine Angst, ruft Sprecher Wolfgang Jansen, ehe er seine Bürotour hinter sich zuzieht. Aber einige feiern doch schon. In der traditionellen SPD-Box im bundeshaus rollen die ersten Lagen an Bier und Klare. Einer der Abgeordneten erinnert sich lachend an Konrad Adenauer. Wissen Sie, was der Alte jetzt sagen würde? Die Situation ist da! Und dann hebt das große Rechnen an. Drei Abgeordnete der Koalition von SPD und FDP müssen gegen Brandt gestimmt, sich der Stimme enthalten oder einen ungültigen Stimmzettel abgegeben haben. Wer könnte das sein? Die einen tippen auf Erich Mende von der FDP. Andere aber wollen gesehen haben, dass Erich Mende Beifall klatschte, als Brand die Wahl annahm. Ein ganz großer Taktiker vielleicht? Die vier ungültigen Stimmen interessierten aber auch, also liebe Hörer, liebe Hörer, es gab eben nicht nur die Gegenstimmen, es gab auch vier ungültige Stimmen. Armes Deutschland hat ein Abgeordneter des Hohen Hauses seinen Wahlzettel beschriftet. Fram nie schrieb einer drauf und meinte, so an die Namensänderung Pranz im Dritten Reich erinnern zu müssen. Von größerer politischer Potenz und Entscheidungskraft sprach die Aufschrift auf den dritten ungültigen Wahlzettel. Nein, danke, und gar biblische Schulung verriet der Vierte. Amos 5, Vers 20 stand da. In der zitierten Heiligen Schrift nachgelesen heißt das, Denn des Herrn Tag wird ja finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Oder sollte der Betreffende sich vertan und den Vers 16 gemeint haben? Es wird in allen Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, Weh, weh, man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer da weinen kann. Mit Ackermann meinte Amos mit Sicherheit die Landwirtschaft, denn CDU-Sprecher Ackermann erschien auch gestern alles andere als traurig. Zitat, ihr werdet nachher ein Statement von uns erhalten, in dem die Oppositionspolitik der CDU-CSU klar umrissen ist, sagte er kampflustig. Zwei CDU-Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen plaudern in der Wandelhalle und einer zitiert einen hohen FDP-Mann, ohne ihn beim Namen zu nennen. Dieser soll gesagt haben, ihm sei flau im Magen, wenn er an die neue Regierung denke. Ernst Lemmer, vormals Minister und mit Leib und Seele Berliner, sieht die Dinge völlig anders, Zitat. Der Wechsel an der Regierungsfront ist in einer Demokratie das Natürliche. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir in den 20 Jahren nach der Stunde Null den Nichtwechsel als das Natürliche gesehen haben. Fest steht, dass die SPD über den Wahlausgang glücklich ist. Sie hatte noch am Vormittag die Fraktion zu einem Zählappell ins Bundeshaus befohlen. Wobei nur ein einziger fehlte, Hermann Hansing aus Bremen hatte den Bäcker nicht gehört. Erst das SPD-Telefonat holte ihn aus seinen Träumen, noch vor Ende der halbstündigen Fraktionssitzung war er jedoch zur Stelle. Der gestrige Tag kann sogar historisch genannt werden, denn auf den Tag genau 91 Jahre zuvor hatte der Reichstag das Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie verabschiedet, das kurz Sozialistengesetz nannte. Wie sich die Zeiten ändern. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich im Jahre 1969 ist man manchmal näher an der gemeingefährlichen Bestrebung der Sozialdemokratie, Gesetzgebung von Bismarck dran, als vielleicht an der Zukunft, die diese Regierung nun bedeuten würde. Man sieht aber, so kann man die Berichterstattung durchaus verstehen, diesen ganzen Wechsel als positiv, als demokratisch. Und diese rote Sockenkampagne der frühen 60er Jahre, sie scheint zumindest hier in der Schwerpunkt nicht gewirkt zu haben. Man sieht dieser neuen Regierung positiv entgegen. Dabei hat sie ihr Programm ja nur bislang skizziert und erst in der kommenden Woche, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wird dann der große Tag kommen, der ja auch in die Geschichte der Bundesrepublik eingegangen ist, wenn Willy Brandt sein Regierungsprogramm konkret beschreibt, was er dann in die Geschichte eingegangen ist mit dem Diktum, mehr Demokratie wagen. So viel jedenfalls zum Ende der Kanzlerfindung, des Kanzlerfindungsprozess im Jahr 1969. Ich bin mir sicher, dass es bei uns noch nicht ganz so weit ist. Stand heute, 18. Oktober, scheint es ja in jedem Fall zu Koalitionsverhandlungen bei der Ampel zu kommen. Ja, bis und ob Olaf Scholz dann Kanzler wird, scheint es mir dann doch zumindest noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate zu dauern. Ja, und von diesem nationalen Ereignis im Bonn im Oktober 69 kommen wir zu einem nationalen Ereignis dieses Jahres, was am 17. Oktober 1969 im Ahlen stattfand. Denn Udo Jürgens feierte hier einen großen Auftritt in der Stadthalle im Rahmen seiner ja, kolossal rekordverdächtigen Udo 70 Tournee. Sie erinnern sich ja sicherlich, liebe sicherlich, liebe Hörer, dass wir recht ausführlich über Udo Jürgens gesprochen haben und darüber, dass er nun Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre eigentlich seine Hochzeit hat als Sänger, als Musiker, als Komponist. Aus diesem Grund sollte 1969, 1970 eine große, ja, sensationelle Tournee stattfinden. Udo 70 nannte man die Geschichte also doppeldeutig ins Jahr 1970 hinein und ursprünglich war noch. 70 Konzerte geplant, also die Größte der bislang drei stattgefundenen Tourneen. Nur entwickelte sich diese Tournee Udo 70 zu so einem unfassbaren Erfolg, dass sie immer mehr verlängert wurde. Er tourte äh, insgesamt über 266 Mal durch deutsche Konzertsäle und darüber hinaus natürlich. Im Schnitt kamen 2000 Besucher pro Konzert, eine halbe Million, über eine halbe Million Menschen sahen ihn also live. Und das ist in einer Zeit, wo Stadionkonzerte ja bei weitem noch nicht die Regel sind und man doch dann lieber über diese mittelgroßen Konzerte, Häuser und ähm, Konzertlocations geht, eine unfassbare Zahl. Am Ende, so sagt man, war Udo Jürgens ziemlich ausgelaugt und er hat danach erstmal einige Zeit gebraucht, um sich zu erholen. Allerdings der Erfolg und der Nimbus, den er in dieser Konzertreihe gewann, sie sollte ihm sein Leben lang nicht mehr verlassen. Er war nun einfach, ja, er war nun einfach eine Nummer in Deutschland, ja, an der man nicht vorbeikam und viele, viele dieser 500.000 Menschen, die ihn gesehen haben, sollten auch zeitlebens noch im Alter Fan von Jürgens bleiben. Die schwäbische Post jedenfalls veröffentlichte einen doppelseitigen Bericht über dieses Konzert relativ kurzen Bericht, aber mit sehr, sehr vielen Bildern und sogar einer ganz witzigen Karikatur. Man sieht einen Fan mit komplett zerrissenen Kleidern, der seinen eigenen Kopf unter dem Arm trägt, aber er ist zufrieden, denn er hat eine Autogrammkarte von Udo in seinen Händen. Hinter ihm ein Haufen Leute mit gebrochenen äh, Knochen und was weiß ich nicht was, die alles anscheinend nicht geschafft haben. Udo Jürgens kann man vielleicht ganz im Hintergrund gerade so in diesem Pulk von Menschen ahnen. Viel friedlicher ist tatsächlich auch nicht in allen zugegangen. Wir haben hier Bilder von Udo Jürgens im schicken Smoking. Wir haben ein Bild, auch das übrigens legendär im Bademantel, mit der er sich dann immer bei den Konzerten im letzten Song verabschiedet hat, also mit Bademantel. Und wir haben vor allem Udo Jürgens ja schon ganz schön durchaus sieht beim Unterschreiben von Autogrammen. Junge Frauen zeigen stolz seine Unterschrift auf ihre Hand. Wer weiß, wie lange die danach nicht mehr gewaschen worden ist. Und dazu gibt es wie gesagt einen kleinen Text, der heißt Beifall, Rosen und Küsse für Udo, den Topstar. Zeitungsreklame, Plakate, originelle Werbegags, all das, was anderen Künstlern horrende Summen kostet, hat er praktisch nicht nötig und ist trotzdem so bekannt wie ein internationaler Markenartikel. Für Udo 70 war auch seit Wochen die Ahener Stadthalle ausverkauft. Er, den man den deutschen Charles Aznavour nennt, fand hier in der 36. Stadt seiner großen Deutschlandtournee genauso sein Publikum wie am Vorabend in Nürnberg und gestern in der Ulmer Donauhalle. Gespannte Erwartung im knüppelvollen Saal. Viele begnügten sich mit einem Stehplatz. Superminis und Hosenanzüge überwiegen. Beifall bereits für einen Musiker, der im Halbdunkel die Noten zurechtlegt. Plötzlich ist er da, taucht auf im grellen Lichtkegel eines Scheinwerfers. Er scheint im schwarzen Smoking noch schlanker, noch jungenhafter, als man ihn von der Mattscheibe her kennt. Und schon ist er in seinem Element. Auf der Klarina intoniert er nur kurz ein paar Takte von Cottonfield, stoppt mit seinen langen Beinen dazu, da ist der Fonke bereits übergesprungen auf die Zuhörer im Saal, klatschen, pfeifen. »Udo! Udo!« das ist der Auftakt eines Abends, der zu einem Festival wird, wo das Idol auf der Bühne mit dem Fans im Saal verschmilzt. Wo ein Song, ein Single dem anderen folgt, zwei Stunden lang, keine Spur von lässiger Routine, nein, er gibt alles an diesem Abend. Bald läuft ihm der Schweiß übers Gesicht, aber er kennt kein Verschnaufen. Nur hin und wieder, ein Schluck kam mit dem Tee. Recht ausführlich ähm, ja, schildert dann der Schwerprodakteur Erwin Haaf ne, das Konzert und auch die Titel, die Udo spielt, um damit folgenden Sätzen zu schließen. Bei Merci-Cherie, mit dem Udo Jürgens 1966 der internationale Durchbruch gelang, lassen sich die Fans nicht mehr halten. Sie stürmen die Rampe, wollen alle zur gleichen Zeit Udos Hände schütteln, singen, pfeifen, hüpfen mit im Takt nach den großen Erfolgsschlagern, die Udo bei seinem kometenhaften Aufstieg zu dem deutschen Topstar begleitet haben. Fast erschöpft zieht Udo die Jacke aus, aber die Hauptarbeit kommt erst. Angeblich soll er bis Mitternacht Autogramme verteilt haben. Und zum Schluss, liebe Hörerinnen, wie Hörer gibt mal wieder ein schwäbisches Gedicht über das Thema Obst, Herbst und Titel Überfluss. Ich lese mal vor. So ein Wetter, einfach toll. De Obstbäume hänget voll. Hochbetrieb isch ender Kälter und uf de Kartoffelfelder. Leider prängt der Überfluss. Et bloß Freud, neu, Auferdruss! Truss. Grad beim Obst ist des a Zentner weiß, lieg's ommanant. es des Tafelobst macht ma zu moscht, weil's viel gibt und's wenig koscht. Das andere lost ma halt verfaula, wenn's necks gibt, no dense maula. Hänse au an d Arme denkt und a bissl was verschenkt. Weh, a kennt lang ebbes a, des Kriegsklei an Baggena. Warum lass man dir et sammler, muss der Seger voll vergammler? Guck, i weiß, dass du's et bist, du bist ja a guter Christ. Doch dein Nachbar, der könnt sei, der kommt et in Himmel nei, der soll sich sein Lebtag quäler und die faule Äpfel zählen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, <lacht> Sie haben es verstanden. Verteilen Sie lieber Ihr überzähliges Obst an Freunde, Verbanden und vielleicht auch Kinder, die frech danach langen. Ich wünsche Ihnen alles Schöne, Gute, vielleicht tolle Herbsttage, vielleicht sogar Herbstferien. Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.